0: Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó, «¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza?». Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?». Él le preguntó, «¿Qué cosa?». Ellos le respondieron, «Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras» ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo a lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición lo partió y se lo dio entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras se levantaron inmediatamente y regresaron a jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros los cuales les dijeron de veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Dónde estás, Señor? Es la pregunta que no dejamos de hacer en estos momentos de tanta incertidumbre, sufrimiento y engaño. Nos sorprende la manera tan fácil de contagiarnos de un pequeño virus que nos llega a nuestro organismo y provoca enfermedad y muerte. Vemos la situación económica y sentimos intranquilidad al, al mirar el horizonte. Somos testigos de la actitud de muchos que no les importa más que sus propios intereses y proyectos, su protagonismo y la sed de presumir su egocentrismo y mediocridad. Encontramos a muchos que siguen en una dinámica retadora e irresponsable ante esta coyuntura que el mundo y la vida nos pone enfrente. En medio de toda esta realidad, ¿dónde está el Señor? En el pasaje de Maús que acabamos de escuchar, estos dos discípulos son capaces de responder a la pregunta que nos estamos haciendo hoy frente a este escenario complicado y desesperanzador. Nosotros compartimos con los dos discípulos de Maús un mismo sentir. Ellos iban desanimados y decepcionados, así como nos encontramos ahora. Parece que toda nuestra realidad nos ha cerrado el corazón y ha negado nuestra mente de tal forma que no podemos experimentar la presencia del Señor. Los peregrinos de Maús nos regalan un consejo, una práctica, una actitud, la escucha. Si el desánimo llega a nuestro corazón, no podemos dejar de escuchar hay que esforzarnos para seguir escuchando. El día en que decidamos no escuchar más, nos quedaremos aislados totalmente y experimentaremos la soledad. Estos peregrinos, a pesar de su sentir, permitieron que las palabras del Señor llegaran a sus oídos y les abriera el corazón. Otra opción que ellos tenían era la de ignorar al forastero, negarse a escucharlo y dejarlo por el camino para seguir su ruta hacia Emaús. Emaús nos espera al caer la tarde y el Señor quiere acompañarnos en nuestro caminar. Démosle la oportunidad de hablarnos al corazón. No despreciemos la voz del Señor con nuestros ruidos de fatalismo, orgullo, indiferencia y un deseo exacerbado de juzgar solamente desde mi forma de ver las cosas. Aquellos peregrinos no juzgaron al forastero, y supieron escucharlo sigamos buscando la respuesta a la pregunta que nos planteamos al inicio de esta reflexión ¿dónde estás señor? para esto entremos a la casa de aquellos peregrinos pero no sin antes fijarnos en el gesto tan sencillo pero tan poderoso de la hospitalidad ellos dejaron entrar al forastero lo he dicho un par de veces en algunas reflexiones y hoy vuelvo a insistir. Que la hospitalidad nos llama a que sepamos ser anfitriones y huéspedes. Ser buen anfitrión me asegura dejar entrar al hermano a mi corazón. Ser buen huésped me promete crecer en la compasión y el respeto del otro. Son gestos tan comentados, tan conocidos, pero tan difícil de llevar a la práctica. Los peregrinos de Maús lo hicieron con el forastero y lograron lo que muchas de nuestras familias no pueden lograr comunión fraterna empezamos a descubrir la respuesta son pequeños signos gestos actitudes que nos aseguran encontrarnos con el señor y poder experimentar su presencia lo que viene a continuación estando ya enlazados por la hospitalidad es compartir el pan no se comparte la mesa con cualquier desconocido lamentablemente así lo vivimos muchas veces la mesa se comparte con aquellos que puedes ver a los ojos, con aquellos a quienes te atreves a escuchar, con aquellos con quienes quieres vivir ese alimento. Si la actitud de partir y compartir el pan no incluye esos gestos y signos, solamente tragamos para llenar el cuerpo, pero no nos alimentamos para convivir con los demás. Ahí también está el Señor. Sin importar que la mesa se comparte en medio de circunstancias difíciles, nuestra realidad no puede impedirnos partir y compartir nuestro pan, nuestros anhelos, nuestras vidas mismas. Ahí está el Señor. Presente en todos esos insignificantes gestos que tal vez hemos olvidado valorar en nuestros hogares, en nuestros entornos. En lo más pequeño, en lo que no se ve, pero que transforma el rostro sufriente de mi hermano en un rostro iluminado por la esperanza o aliviado por mi compañía. Por ejemplo, ahí está también el forastero, el Señor, el resucitado, quien no tardará en alimentar nuestros corazones para hacer de aquellos encuentros verdaderas experiencias de la presencia de su amor.